Oi, eu sou a Kátia e bem-vindos ao podcast Projeto do Coração. O objetivo desse podcast é abordar qualquer assunto com clareza, base bíblica e vulnerabilidade. A intenção aqui nunca é exaltar alguém como um exemplo, mas sim ouvir as histórias e ver as maneiras maravilhosamente diferentes que Deus ensina a cada um de nós. Por isso, não caia na armadilha de comparar a sua história com a de outra pessoa. Simplesmente seja aberta a ouvir e aprender do Espírito Santo. No episódio de hoje, a Tati Viana está aqui para explicar um pouco do ministério de parentalidade cristã que ela desenvolveu na igreja dela. Eu falei assim, não sei se os pais precisam de livros ou de cursos. Eles precisam, é bom. Mas não sei se é isso que Deus está me mostrando, né? Ele trabalhou em mim para eu ver o quanto eu precisava desse discipulado mútuo e para eu conseguir dar esse próximo passo. Então, o, o projeto de parentalidade cristã vem com a proposta de ser um, um projeto, uma rede de pais que se discipula mutuamente. Né? E independente se é novo na fé, não novo, tem informação, não tem informação, mas é, é um espaço para que os pais possam realmente é, cuidar do seu discipulado primeiro, antes de discipular os filhos, né? Então, nasce dessa consciência. Antes de ser pai, eu sou um discípulo. E isso é muito valioso, muito importante. Né? A gente, às vezes, coloca os nossos filhos no centro. E os nossos filhos não são o centro, né? Deus é o centro. E a gente depende dele para poder cuidar dos nossos filhos. A Tati tem muito conhecimento e muita humildade e vulnerabilidade no compartilhar. Essas duas coisas raramente andam juntas, mas com ela isso fica evidente desde o começo da conversa. Bom, gente, hoje eu tenho uma convidada aqui que é a segunda vez mais ou menos dela, porque ela participou, é a Tatiane Viana, ela participou do nosso episódio de cinco anos do podcast, e naquela conversa eu falei, ah, isso aqui dá, dá para conversar mais tempo sobre esse assunto, então, Tatiane Viana, seja bem-vinda novamente ao podcast, mas assim, agora, agora você vai falar mais. <risos> Obrigada. Então, Tatiane, eu aprendi naquele episódio que eu devo chamar de Tati, certo? Ninguém chama isso, de Tati. Tati. Só quando, tava, quando, só quando ia levar bronca. Só não. da minha mãe dando bronca. Aí. Então vamos chamar de Tati. <risos> Tati, na, naquela conversa, é, você falou um pouco sobre o seu ministério e tudo mais. Então, antes da gente entrar exatamente nisso, eu queria que você se apresentasse um pouco. Aí a gente já entra direto naquele... A gente já, já pega o fio da meada que a gente pegou daquele episódio e a gente segue. Pode ser? Tá bom, tá jóia. Tá bom. Então, eu sou a Tati. Eu sou discípula de Jesus desde criança esposa do Rodrigo, a mãe do Isaac, de quatro anos, e do Daniel, de quatro meses. Nossa. <risos> eu, sou, eu sou terapeuta ocupacional de formação, minha primeira formação é terapeuta ocupacional, e eu tenho formação em teologia também, e hoje eu me dedico integralmente ao ministério. Então, hoje eu sou líder de ministério infantil, e atualmente eu estou trabalhando num projeto de discipulado de pais, chamado Parentalidade Cristã. E era isso que, que me chamou a atenção quando a gente conversou. É, então, acho que vamos já direto entrar nisso para você se... Explica um pouco mais. Eu sei que você começou mais no Ministério Infantil 
E aí agora Isso. você tem... Então, eu não vou falar, fale você como que tem sido essa sua trajetória nesse seu ministério, de ministério infantil, é, discipulado de pais, com pais... Explica pra gente mais ou menos como tem sido isso. E essa é a sua formação, né, de terapeuta ocupacional com teologia, como isso casa e como as duas contribuem, enfim, conta mais. Tá, joia. Quando a gente conversou, eu me senti muito pequena, assim, para participar. Eu conheço tanta gente, tanta gente no Ministério Infantil, que trabalha com famílias. E eu falei, senhor, eu vou indicar tal pessoa. Mas... Mas depois de um tempo, Deus foi falando ao meu coração é, o quanto a gente, quanto ele usa mesmo é, projetos, ministérios pequenos, ordinários, é, coisas que a gente considera pequena, né? Mas para glorificar o nome dele. Porque nada é pequeno na mão do nosso Deus e nada é tão grande, né? Que não dependa dele, né? Sim. Então, eu fiquei pensando muito... É, ainda mais, especialmente porque a gente vai falar em, em ministério de crianças e de pais, é, quanto Deus usa essas pequenas coisas do nosso dia a dia de cristão para fazer a gente parecer com Cristo, para glorificar o nome dele e como a gente tem que valorizar isso, né? É. Então, eu olhando assim a minha história, eu vejo como Deus me direcionou para esse ministério para participar dessa grande história dele, né? Que a nossa história é um pedacinho da grande história de, da redenção, né? E Deus me direcionou de uma forma muito especial, assim. Desde criança eu tô no Ministério Infantil, então... <risos> Te entendo. Eu era aquela também que com 11 anos era monitora. Agora, agora eu fico pensando em gente, quem é que <risos> Quem? Quem puxou? Né? Eu com 11 anos, mas enfim, eu me achava, eu me achava. Não, era maravilhoso, era super especial. Eu sou dessas também. Então, a gente, eu era criança, eu tava no Ministério Infantil, sendo uhum. né, ensinada, discipulada e tal. Quando, a gente, quando eu virei para adolescente, eu virei essa monitora, uhum. essa tia auxiliar. E, então, para adolescente, eu tava ali servindo. Já comecei a dar aula quando jovem e tudo. O único momento da minha história, assim, de vida, que eu não servi na minha igreja local, foi na época da universidade, porque eu fui para outra cidade. Só que mesmo nessa época, eu tive a oportunidade de participar de acampamentos e fui para Moçambique, na África, fazer escola bíblica de férias lá, que foi uma super oportunidade, né? Na minha igreja promoveu essa, essa viagem missionária, a gente foi e... E Deus abrindo aí essas oportunidades e direcionando a, a história, né? É, claro que a minha história não é a história de todo mundo que trabalha com criança, né? Tem gente que começa a trabalhar com criança já quando tem filhos, aí começa a se interessar mais, ou depois até. Mas o ponto é a gente olhar e ver como Deus é, prepara a gente, né? Para aquilo que Ele tem especificamente para nós, para a gente participar da história dele, né, hum. que a história é dele, é para ele, mas ele prepara nossas histórias individuais para esse, esse lugar, né, uhum. e no meu caso eu consigo hoje ver claramente que Deus, inclusive, conduziu a minha formação, né, eu sou, me formei como terapeuta ocupacional, pretendia ser terapeuta ocupacional por um bom uhum. tempo, trabalhei com isso, né, durante sete anos, e o, a minha formação como terapeuta ocupacional me deu uma é, visão 
maior sobre o desenvolvimento infantil, sobre as famílias, e inclusive o meu trabalho é, que eu tinha na época, eu trabalhava com crianças com câncer transplantadas e com seus acompanhantes. Então, isso ajudou muito na minha visão de ministério, muito mais do que talvez uma outra, um outro tipo de formação. Com certeza. E depois eu fui para teologia, depois sim eu fui buscar um seminário e fiz um curso teológico para me aprimorar ali no ministério, né? O que, que te levou a fazer teologia? A necessidade mesmo minha de aprofundar né, doutrinas, de entender melhor é, a dinâmica da igreja, como servir melhor a igreja brasileira hoje. Uhum. Então, a gente, às vezes, no Ministério Infantil, é, se limita muito a ter alguma formação só na área infantil, né? Só naqueles cursos para é, educação infantil, é, cristã infantil. E eu tinha uma necessidade muito grande é, para a minha própria formação, para o meu desenvolvimento como discípula de Jesus, e também para responder coisas que esses cursos é, que esses cursos não abordavam. É interessante isso que você fala, é, que quando a gente pensa em Ministério Infantil, a gente pensa mais no cuidado da criança, no desenvolvimento da criança, e a gente pensa menos na área de teologia. E nós passamos para as nossas crianças, sejam filhos, sejam o que for, a, a nossa própria teologia, né? Querendo ou Sim. não, o que nós ensinamos é a nossa teologia. E muitas vezes nós, o que eu mais vejo é nós subestimamos as crianças e, e o que nós deveríamos estar... Ah, não, isso aí é muito complicado. Será? Será que não tem como eu com, comunicar e explicar esse conceito a linguagem deles, mas não simplificando, simplificando a linguagem, mas não a teologia. Uh, então, eu acho muito interessante você, você falar isso, que no Ministério Infantil, muitas vezes a gente foca muito só uh, nos métodos e não na, no conteúdo, né? Sim, é, foca muito também em recursos, né? Então, é, tem o método e tem os recursos. A gente aprende muitos métodos, muitos recursos, e às vezes a gente... Coisas palpáveis para a gente, ser humano, a gente se prende muito a elas, né? Então, Adoramos, a gente às vezes... Né? É. <risos> Ai, tal atividade, tal não sei o quê. Isso vai prender as crianças e tal. E realmente, são muito úteis, muito abençoadoras. E fazem parte, né? Ajudam muito. Mas a gente primeiro precisa pensar a teologia por trás daquilo que a gente ensina, né, e não são poucos os materiais cristãos para crianças que são teologicamente, assim, é, como posso dizer, incompletos ou às vezes superficiais, uhum. né, não estou dizendo que eles são é, horríveis, ruins, mas às vezes uma criança de 5 anos está aprendendo portu é, português, inglês e alemão na escola dela, e a gente subestima só ensinando assim, Deus te ama. É. E repete isso vários domingos. Então a gente precisa é, repensar um pouco a forma de apresentar a teologia para as nossas crianças, porque elas, todos nós precisamos, mas a gente está vendo uma necessidade muito grande de fortalecer a, as crianças mesmo, né, na, nas doutrinas da, da fé cristã. Hum. E aí você, agora, você começou a trabalhar no Ministério Infantil e agora você também tem outro ministério paralelo, mas que é junto. Isso. Então, um se volta para o outro, né? Um se volta é. para o outro. É, quando, eu, quando eu disse que meu trabalho ajudou muito, é, 
nessa visão de ministério foi porque no meu trabalho eu tinha que pensar nas famílias uhum. para ajudar as crianças. Uhum. E no ministério infantil, quando eu comecei, eu trabalhava e servia no ministério, no máximo do máximo, eu evitava conflito com os pais. <risos> então eu focava nas crianças, era um ensino, era o um discipulado, era o um pastoreio, tinha toda uma visão mas Sim. no máximo era, tipo assim, não quero conflito, sabe? Não quero. Entendo, eu sou uma pessoa que evita conflitos também. Nem isso é bom, mas eu entendo. Mas a gente, assim, já tinha ouvido tanta história, eu não era mãe, né, quando eu comecei, e eu já tinha ouvido tanta história, ah, porque os pais reclamam, porque os pais isso, porque os pais aquilo. Então, assim, eu fazia aquela administração só, né? E aí, aos poucos, eu fui me aproximando dos pais. Hum. Porque no meu trabalho, eu me aproximava deles. E aí, começava a ver as dores. E começava a entender da onde vinha né, aquela necessidade da criança. E aí, eu falei, gente, na igreja assim também, né? Eu quero ajudar tal criança. Quero, quero ser ali, benção na vida dessa criança. Eu preciso dos pais dela. E aí, eu comecei a me aproximar. Não sabia muito, assim, como. Mas é, a gente começou né, o contato com os pais e tal. E aí, eu comecei a me apaixonar por isso, assim. Então, eu comecei a me apaixonar pelos pais. Falava com eles, orava com eles. É, eles pediam orientação, não sabia ajudar, mas eu <risos> procurava quem sabia. Eu não sei, eu não informarei pra você. Vou achar quem sabe. Vou achar quem sabe, só um minutinho. <risos> e aí, eu me tornei mãe e falei, gente, isso aqui é muito mais difícil do que eu imaginava. Não peraí, é. peraí. Aí que a minha visão, então, mudou totalmente, assim, é, em relação aos pais. Acabei saindo do meu trabalho, né, como terapeuta ocupacional, é, foi uma direção de Deus para mim. Foi muito difícil, porque quando a gente trabalha em uma coisa que nem sempre o objetivo é bom, nem sempre a gente é bom naquilo, nem sempre, né, a gente tá bem... É difícil sair de uma coisa que você tá bem, que você gosta e que tem um objetivo nobre. Então, é tipo, super complicado. Foi super complicado pra mim. Mas a gente tem que entender que a voz do nosso pastor é mais segura, né? A voz do nosso pastor é mais segura do que as nossas expectativas, do que aquilo promete pra gente, né? Então, você saiu do seu trabalho? Saí do meu trabalho pra ficar integralmente no ministério. Hum. E, convenhamos, assim, viver de ministério pastoral, em missão, já não é muito fácil. O ministério infantil é tipo uma categoria, uma categoria um pouquinho abaixo ali. As, infelizmente, não tem o valor de muitas pessoas, não, a maioria das pessoas não valoriza como um ministério sério. Infelizmente, eu acho Sim, que é aí que vem o importante, problema. sério. Mas, infelizmente... É aquela brincadeira com fundo de verdade que não deveria ser, mas é verdade, eu entendo. Sim. Quando, quando alguém fala assim, é, eu sirvo no Ministério Infantil da Igreja e tal, ou qualquer pessoa que fala assim, ah, você fala, ah que bonitinho, né? É tipo, ah, que legal. Mas ah, é elas são tão fofas. É, sim, é bonitinho, as crianças são uns amores. E uma, é uma graça. Mas é, uma, é, é um trabalho que eu levo muito a sério, que as pessoas uhum. que trabalham ali levam muito a sério. Então... Eu entendo o que você diz, quando assim, ainda sair saí de um trabalho onde você é valorizado, onde, e aí você vai para o ministério, já é difícil. E para o ministério infantil, que dentro da área de ministério, muitas vezes não é valorizado, é complicado. 
é confiança no pai. Total. <risos> é muito Uau. trabalhar no espírito. Ah. Eu tenho um amigo, pastor de criança, que ele foi até meu discipulador ano passado, que um, um irmão da igreja perguntou pra ele assim, ah, como que você vai querer crescer assim, né? Aí, ah, crescer como, né? Sei lá, alcançar mais crianças, aumentar o ministério. Uhum. Não, não, crescer como pastor, assim, quando você vai <risos> assumir jovens, assumir uma igreja. Uhum. Aí ele, <risos> ele responde assim, olha, irmão, eu creio que eu tô no lugar onde Deus queria que eu estivesse. Eu levo tão a sério o pastoreio das crianças quanto o pastoreio de um dos adultos. Né? Então, se, esse, é, se isso é crescer, eu tô bem crescidinho <risos> nesse sentido, é. né, então é muito complicado. É, tem um pastor de jovens na nossa igreja, que ele hoje já tem seus 60 e poucos anos, e ele sempre foi, agora nem tanto, mas ele sempre foi pastor de jovens, e a intenção dele nunca foi, ele falou assim, não, geralmente pastor começa como pastor de jovens, e vai subindo. E é o que você falou, ah, é essa a ideia, né? É, é só o ponto de entrada. Quem tem experiência, quem tem conhecimento, não fica ali. E isso é, isso é triste, né? É, é triste. Teve um vídeo que viralizou uns anos atrás, é, de uma mulher falando sobre a dificuldade dos cristãos é, aceitarem certas ideologias, ela falando de um, um grupo de estudo, né? Não cristão. A gente é só, é só a gente se infiltrar na salinha das crianças, todo mundo tá procurando um professor pra criança. <risos> gente, que assustador isso. Todo mundo tá procurando um professor pra criança e qual é o melhor lugar pra começar a ensinar ideologia? Pra criança. Todo mundo sabe. Ela falando isso no vídeo, né? Não vou entrar em mérito político de ideologia, não, tem, não é isso. Mas é um big de um alerta pra gente, oh. né? Como assim a gente coloca qualquer pessoa pra salinha da criança? Não é. Como assim, toda, toda igreja tá precisando de tio pra criança, qualquer um pode levantar a mão e, e dar aula pra eles, né? Ainda mais eles que não tem discernimento, né? É. Sobre o... ainda. Exata, o filtro, é, exatamente. O filtro é muito, muito menor, né? <risos> Mas eu acho que pra gente, que é ministro de criança, influenciador de criança, a gente tem que tomar dois cuidados também com o nosso coração, sabe? Um é da autocomiseração. Ai, coitado do Ministério Infantil. Ai, o Ministério Infantil realmente é o menor de todos. Ai, ninguém liga para o Ministério Infantil. Gente, desde a época de Jesus, né? <risos> Verdade. Os discípulos já estavam expulsando as crianças. Então, assim, sem não novidades. É, não é pessoal. Não é pessoal, sem é. novidades. Aceita. <risos> Mas o outro lugar também é da irresponsabilidade, né? Da acomodação. Ah, então é assim, assim. Ah, só tem tu, vai tu mesmo. É. Ah, não tem recurso para isso, não tem recurso para aquilo. Então, é isso. A gente tem isso, vamos trabalhar com isso. Né? Tem aquele texto né, da, que a Seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Né? E aí a gente usa. Ah, porque a Seara é grande, os trabalhadores são poucos. Mas o texto não termina aí, né, gente? É, então, peçam ao Senhor da Seara. É ele que é o Senhor da Seara, não é a gente que é o Senhor da Seara. Ele se importa com as crianças, ele já diz que se importa. Então, né, se a gente ora conforme a palavra... Deus ouve a nossa oração, né? A gente tem que crer. E se responsabilizar por isso também, né? Hum, é. É. Esses dois pontos. Não vamos cair na autocomiseração, mas tampouco vamos, também não vamos é, cair no tanto faz, tanto fez, já que ninguém presta atenção mesmo. Tarará. Uhum. É. E, então, aí, eu, bom, aí então, né, é, eu 
consegui realmente sair do meu trabalho, com imitação do Espírito Santo. <risos> e aí veio a pandemia. Olha que providencial. Hum. Né? E a pandemia, o meu contato com as crianças era diretamente com os pais. Não tinha jeito. Sim. Criança não tem celular, criança não tem... né? E uns eu nunca via, normal. <risos> mas outros se aproximaram de uma forma hum. que a gente se aproximou mais online do que... Né, é, do que presencialmente hum. e aí eu comecei a ficar muito animada né? então a gente tinha grupo de oração online eu conversava com os pais, eles contavam testemunhos e, e foi crescendo isso em mim né? esse amor pelas famílias hum. e aí eu fiquei mais animada ainda com uma opção de curso para os pais e aí o pastor de adolescentes na época me, encara, me encorajava muito, me incentivava a gente chegou a pensar em temas para a gente fazer para a nova geração, né? E toda vez que eu pesquisava, eu sentia que tinha muito de tudo. Eu falava, gente, mas esse assunto já está bem saturado, já tem muita coisa, é só a gente direcionar, ó, tem livro tal, tem livro tal, tem curso tal, a gente vai direcionando. Não tem, não tem que reinventar a roda, né? Hum. Então, com as demandas do Ministério, eu fazia isso, direcionava, né, e tudo mais. Depois de um tempo eu mudei de igreja e aí eu comecei a participar de um discipulado de líderes e pastores de crianças pela geração Elo. E aí eu estava sendo discipulada. Hum. Nós que tínhamos formação teológica, que tínhamos é, lidávamos já com liderança de igreja, nós estávamos sendo discipulados hum. uns pelos outros. E foi um discipulado mútuo, foi uma benção. E aí aquilo ali me encorajou, me fortaleceu, me exortou, aquele... Aquele microgrupo de discipulado foi realmente uma provisão divina na minha vida, né? E muitas vezes a gente acha que o discipulado é para quem tá começando na fé, né? É. Para criança, para quem se converteu agora, é, para quem vai se batizar, essas coisas assim, né? Para quem se vai se batizar, exatamente. <risos> Não para quem ah, já tem formação teológica, eu vou precisar de discipulado. Imagina, que isso? Eu. <risos> Absurdo. É o que mais precisa. <risos> E aquilo, aquele tempo ali, com aquele grupo, foi um, é, foi um tempo que Deus me moldou demais para o próximo passo. E ele me relembrou desse projeto. Um projeto que eu já tinha aberto mão mesmo, porque eu falei, ah, já tem muito disso. Eu preciso gastar toda a minha energia em coisas que já existem, né? E aí, Deus me relembrou desse projeto, só que redesenhado. Eu falei assim, não sei se os pais precisam de livros ou de cursos, eles precisam, é bom. Mas não sei se é isso que Deus está me mostrando, né? É, ele trabalhou em mim para eu ver o quanto eu precisava desse discipulado mútuo e para eu conseguir dar esse próximo passo. Então, o, o projeto de parentalidade cristã vem com a proposta de ser um, um projeto, uma rede de pais que se discipula mutuamente, né? E independente se é novo na fé, não novo, tem informação, não tem informação, mas é, é um espaço para que os pais possam realmente é, cuidar do seu discipulado primeiro, antes de discipular os filhos, né? Então, nasce dessa consciência. Antes de ser pai, eu sou um discípulo. Hum. E isso é muito valioso, muito importante. Né? A gente, às vezes, coloca os nossos filhos no centro. Hum. E os nossos filhos não são o centro, né? Deus é o centro. E a gente depende dele para poder cuidar dos nossos filhos. É, parece que o que você 
percebeu que o segredo é que são os relacionamentos mesmo. A informação é importante, ajuda, mas o que realmente muda né, é o ferro que afia o ferro, é, é o conviver com os irmãos, é, o, é, é, o, é, é essa convivência, é a igreja, né? A igreja não o lugar, a igreja o, o corpo. E isso é o que faz diferença. Você pode ter os melhores materiais, você pode ter é. todos os conhecimentos, mas o que faz a diferença é essa prestação de conta, é esse encorajamento, é esse lugar seguro para confessar, para escutar, para receber, para dar e receber perdão. É onde nós praticamos, né? E, e ter isso, poxa vida, isso, é, é isso que traz mudança no nosso Sim. coração. Claro que é o Espírito Santo, mas é, 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 é isso que. São esses, através desses relacionamentos que a gente aprende a viver a, a palavra. É, a dependência do Espírito também é a dependência dos outros, né? Porque Deus quis que a gente dependesse um dos outros para o Espírito é, nos encher, nos moldar, né? Sim. Deus quis que fosse nesse, nesse formato, né? Dos uns aos outros, né? Uhum. Então, é, a gente criou esse projeto... Não tem intenção de ser uma coisa mega grandiosa, porque é uma questão de discipulado, então a gente entende que o discipulado bem feito começa pequeno, tem que começar, né? É, com poucas pessoas, pessoas é, que se discipulam mutualmente, e claro, pode sim ter uma repercussão na igreja, na família, nos lugares, né? De, Jesus falava as multidões, a gente precisa falar as multidões, é necessário se falar, né? Mas Jesus também tinha os seus doze, tinha o seu grupo menor, uhum. que ele aprofundou, que ele caminhou junto, né? E a gente olha para Jesus e aprende isso com ele também. Hum. Me e... conta mais ou menos como que isso funciona, então. Como que é esse grupo? Você falou discipulado mútuo. Me fala, assim, os específicos entre, a, assim... Vocês se encontram semanalmente? Como que é? Vocês têm alguma coisa? Como que funciona isso? Então, esse, esse projeto, ele está bem inicial, claro, mas os microgrupos é, funcionam entre quatro e cinco pessoas. Uma vez por mês eles se encontram, porque pai e mãe de criança é atolado de tarefas. Não dá para ficar falando assim, ah, vamos fazer toda semana, gente. Vamos se encontrar. Não dá, gente. Simplesmente não dá. Ainda mais de bebê, de criança pequena. Jesus, é impossível. Então, assim, uma vez por mês, tá Tá legal. <risos> e a gente tá usando uma adaptação do caminho do discipulado, né? Uhum. Que, que você disponibilizou uhum. aqui no, no podcast. Uhum. Então, acaba que um, uma, um encontro daquele a gente faz com o microgrupo. Uhum. E a, a ideia é que um do outro encontro da, daquela prática, eles façam em casal. Legal. Em casa. Legal. Então, um com o microgrupo, que você não tá ali com o seu esposo ou esposa e outro com o seu esposo e seu esposo, para ter aquela troca na família também, Legal. né? E aí fica dois ensinos por mês, né? Dois encontros por mês, mas uhum, separados. Um, um que é com, com um o grupo, grupo, e um que é você se compromete a fazer com o seu cônjuge. Isso. Entendi. E a intercessão, é, a gente também entende que Deus colocou a gente para orar um pelos outros, né? Na intercessão a cura, na intercessão a gente vê que Deus age, né, de outras formas. Então, semanalmente, eu converso com todos os casais, hoje a gente é em 10, né, 10 casais, semanalmente eu converso com todos eles, a gente é, 
troca, conversa, compartilha pedidos de oração, ora uns pelos outros. E assim a gente pode entender que a gente precisa de joelho no chão, graça de Jesus para lidar com, com os nossos filhos, com a gente mesmo. E <risos> nessa caminhada, né? <risos> Eu tô rindo porque antes da gente começar a gravar, eu já comecei te falando. Ó, olha o que tá acontecendo aqui em casa, eu já não te mandei roteiro. Eu tô rindo aqui porque tá, tá parecendo muito, muito minha casa. Eu te, nós precisamos, é de joelho no chão. Né? É muito fácil, gente. Eu sei que. Eu sei porque alguns de vocês mandam mensagem, mas é tão fácil idealizar outras pessoas, ou que você vê na internet, ou que você escuta podcast, ou até que você vê na sua igreja, que você vê só um recorte. Gente, é muito fácil idealizar, um, mas todos nós precisamos de, como você falou, é, é joelho no chão, é pessoas ao lado. É, hoje eu recebi umas mensagens de umas amigas que a gente tem um grupo assim, que a gente conversa e, e fala, e a gente saiu para jantar na quarta, que a gente sai para jantar as mães uma vez por por mês só, né, porque vamos combinar com mãe de criança <risos> a gente saiu e a gente meio que atualizou como é que estão as crianças, como é que nós estamos, tarará aí literalmente chegamos em casa e já tinha, a gente já tinha acabado de estar junto e já, ó isso aqui também, isso aqui também, porque é muito difícil, gente, são mães que eu respeito, são mães que eu admiro e é muito difícil, gente Sim. criar filhos é muito difícil, Sim. é como você falou, né uma vez que você... E isso daqui não é... Não quero, eu quero tomar cuidado quando eu falo isso, porque eu não quero desmerecer pessoas que não têm filhos. Sim. Um, que não é tipo, ah, você só entende quando você tem filhos. Não. Mas do mesmo jeito que eu só entenderia o que passa uma, uma mulher, sei lá, uma situação diferente da minha, se eu vivo aquilo, né? É. Então, é, não, não quero dizer que é maior do que qualquer outra coisa. Mas quando a gente passa por seja qual for a circunstância, a gente tende de uma maneira diferente. Sim. E criação de filhos é uma daquelas coisas que a gente olha de fora e a gente fala assim, nossa, eu conseguiria fazer muito melhor. E aí, quando tá nossa, nossa vez... Eu vou ser uma mãe super tranquila. Gente, eu vou a paciência. Né? Eu nunca parei. E, e a gente se vê aqui é, necessitada das mesmas coisas que, que todo mundo, né? Sim. E tem uma frase no, no livro do, do é, Pais Fracos, Deus Forte, que fala assim, ah, qual tem sido o resultado dessa proliferação de materiais, de recursos, de sobre criação de filhos? Será que a gente está produzindo filhos melhores? Será que a gente está... Pais e filhos estão mais felizes? É, será que nossos filhos amam mais o Evangelho? Hum. Porque a real... É que a gente aprende, 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 só que o nosso maior problema é a gente mesmo. Exato, né? exato. É, o nosso maior problema é o nosso pecado, é a nossa falta de paciência, é o Senhor me dá graça porque eu estou a ponto de explodir nesse momento. Né? Então, assim, a gente, o nosso maior problema é nós mesmos, né? A gente precisa estar cheio do Espírito, a gente precisa ter gente que ora, intercede por nós quando a gente não consegue orar, quando a gente não consegue fazer aquilo. Porque a gente depende realmente do Espírito Santo e uns dos outros, né? Deus planejou é. a gente qual era, assim. Qual, qual que era a resposta? Será que existe mesmo? É, não, ela deixa no ar. Ela deixa no ar. Eu acho, eu acho muito interessante isso, porque a gente, hoje em dia, né, com 
toda a informação à nossa ponta dos de... a ponta dos nossos dedos, é, informação verdadeira ou não, né? Essas coisas, um monte de coisa falsa também. Mas com tudo aqui na ponta dos dedos, eu, eu vejo que nós, e a, eu acho que até pais cristãos, nós somos obcecados por informação, por Sim. conteúdo. E, e claro, informação é bom, e tudo isso é bom. Mas eu vejo, e eu vejo em mim mesmo, é, a, a gente já falou esse termo aqui, eu também não sei quem, quem começou a falar esse termo, mas é aquela obesidade intelectual, né? Sim. Que eu vou absorvendo tudo, mas e, 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 e pôr na prática, né? E aquilo tá sendo usado ou tá sendo só guardado? É... Ou então a gente olha e fala assim, não, isso aqui é impossível. Eu é. não sou essa pessoa aqui do livro. Também. Então, mas a gente vai acumulando. Ah, então eu preciso saber mais, eu preciso saber mais, eu preciso Isso. saber mais, eu preciso saber mais. E eu olho pra mim. Ai, ai, eu vou. Eu nunca lembro quem que falou isso daqui. Algum autor muito inteligente falou isso daqui, eu não lembro quem que foi. Mas falou assim: que se todos nós simplesmente praticássemos tudo que a gente já sabe, já seria o suficiente. E, uhum. Então, como você falou, o que, que nós precisamos? Nosso maior problema é o quê? Não é a falta de informação, gente. Nosso maior problema é a nossa falta de confissão de pecado, a nossa falta de oração, a nossa falta de convivência com as pessoas que vão nos ajudar. Uhum. É a nossa falta disso. Então... Sim. E a gente tem uma geração, é, não julgando, porque eu tô dentro dela, não posso nem julgar a minha própria geração. <risos> é que ninguém pode falar, né? É um, assim, é, a gente sempre tem um, muitos argumentos porque a gente faz tal coisa, porque a gente não faz e tal e, e a, o discipulado vai quebrando isso porque você não tá ali falando para julgar a pessoa, você não tá ali falando é, para condenar você tá no mesmo lugar né, você passa as mesmas dores você tá querendo crescer um com o outro e, e aquilo ali vai fortalecendo no amor mesmo, né, como que é como é pra ser feito, né? É, porque hoje pode ser você confessando um pecado, mas ontem fui eu, uhum, né? E, exato. E é assim que a gente vai. Hum, que legal. E qual, como que tem sido isso? Você falou que tá no começo disso. O que, que, que vocês têm visto? Qual que tem sido... Então, a ideia é pra, a gente passar esse ano todo no, agora no discipulado, em microgrupos, e com a graça de Jesus conseguir fazer todos os encontros, né? <risos> com os nossos pais preocupados. Uhum. E, então, ano que vem, já começar a é, poder atender outras famílias e tudo mais. Mas sempre com essa ideia de poucas pessoas e tudo mais, para conseguir manter a qualidade dos encontros, conseguir é, ter esse acompanhamento mais próximo, né? Uhum. E há, sim, a possibilidade de fazer cursos temáticos, cursos que os pais, da demanda que os pais trouxerem, mas é um objetivo secundário do projeto, né? Então, é uma coisa que vem da, do discipulado, não que seja o contrário, né? Imposto, aham. Uhum. Então, essa é a ideia. É, veio de uma demanda do Ministério Infantil, porque eu estava lá, vi os pais, me vi como mãe necessitada. Uhum. E se volta para as crianças, porque os pais é, discipulados vão estar cheios de espírito, né? E... e em nome de Jesus, discipularão melhor essas crianças, né? Sim, é, porque é aquela coisa que a gente sabe, é, que é, é falado sempre de, da terceirização das coisas, é, então a gente joga o filho nessa atividade, que é que essa pessoa, e que a gente, né, joga o filho, e aí isso acaba influenciando a igreja também, a gente leva o filho na igreja todo domingo, e então o papel de discipular meus filhos está 
Na igreja. Na igreja. E, e nós já falamos esse, assim, todos nós somos careca de saber que nós, essa função é, é minha como mãe, é sua como mãe, como pai, não é da igreja, a igreja tá ali para ser uma aliada, uma parceira, mas o que você tá me falando, esse seu, essa sua visão que o senhor deu para você e para esse seu ministério, é, sabe aquela história antiga de, ah, com certeza todo mundo já ouviu essa história, mas tem... É, um homem tá no, na beira do rio e vê alguém se afogando, aí vai lá e, e socorre a pessoa, aí de repente ele vê mais uma pessoa afogando, aí ele vai lá e começa, e aí ele vê quatro pessoas, cinco pessoas, ele, gente, ele sai, corre e não consegue pegar todos, e aí ele chama ajuda e as pessoas, de repente, tem um monte de gente se afogando, e aí um deles, que tava ajudando, pega e começa a subir o rio, e ele fala não, a gente precisa de sua ajuda aqui, Aí ele falou, não, peraí, eu vou ver o que que tá acontecendo lá em cima, que tá caindo todo mundo no rio. Aí ele foi lá e viu que a ponte estava quebrada e as pessoas não estavam enxergando e estavam caindo. Então, tinha que consertar o problema lá em cima, né? Tinha Sim. que arrumar aquilo e, às vezes, talvez perder um pouco aqui, mas para evitar com que... Então, para mim, essa história é antiga, né? Todo mundo usa essa, usa essa ilustração, mas é, é isso um pouco que eu vejo esse, esse foco de vocês, ok... A gente, nós estamos trabalhando aqui com as crianças, mas nós precisamos focar também, não, não, não deixar de puxar as pessoas do rio, mas vamos focar lá para frente, o que está que que acontecendo uhum. aqui, onde está a falta aqui? Uhum. A falta está que nós, nós como pais precisamos ser, é, precisamos desse apoio, precisamos desses relacionamentos, nós precisamos desse... Porque a gente não modela uma coisa que a gente não tem, né? não tem como... Para os outros até dá para fingir, mas dentro da nossa casa a gente não consegue fingir e os nossos é. filhos veem exatamente é, uhum. se nós é, vivemos aquilo que pregamos, né? E, uhum. Então, para mim, me parece que o que vocês estão buscando fazer é subir um pouco o rio e falar assim, peraí, vamos, vamos arrumar isso aqui primeiro? Não primeiro, não, mas em conjunto com esses nossos outros, essas nossas é. outras áreas de atuação. E geralmente o que a gente faz com pai e mãe, eu digo assim, pela minha própria experiência, pode ser que não seja geral, né? Uhum. Mas é assim, a gente tem uma demanda ali, a demanda de disciplina, né? Preciso corrigir meu filho, preciso saber como Deus fala para corrigir meu filho, né? Então a gente busca um livro, busca um texto, busca aquilo e é aquilo. Uhum. E aí a gente tem muitas demandas, né? Com pai e mãe. Então a gente vai... É, agindo conforme a demanda. Ah, reagindo, né? Reagindo, né? Conforme a demanda. E, às vezes, o discipulado, a nossa vida devocional, aquilo que é essencial, essencial para que essa demanda seja é, realmente... É, a gente consiga suprir toda essa demanda, é, a gente deixa de lado, assim. Né? Então, aquilo que é básico, que é primário, às vezes a gente pode deixar de lado por tantas demandas que a gente tem que ter, responder reagir, né? E então é, esse lugar de me responsabilizar com o um grupo, de me responsabilizar em ser discipulado, em, né, em, em se fortalecer na fé, ajuda também a gente a, a, a buscar o essencial primeiro, né? Aquilo que é primeiro. Aquilo que a gente não pode negociar na nossa parentalidade, né? E aí, então, é, poder realmente desenvolver frutos. te perguntar quais são algumas coisas que você tem percebido, ou pode falar na tua vida, ou na tua igreja, eu sei que vocês estão no começo ainda, mas quais são algumas coisas que as pessoas têm falado, que você tem percebido na sua própria vida, 
quais são alguns frutos que você vê? É, o que eu percebo, como eu estou, então, no Ministério Infantil e agora é, nesse projeto de parentalidade, é que há uma distância muito grande entre os dois. Não sei se é em todas as igrejas, mas é, existem muitas pessoas falando disso hoje em dia, né, é, livros sobre isso, sobre como aproximar o ministério dos pais, os pais do ministério, é, porque, na verdade, é, o Ministério Infantil é um parceiro do pai né, e da mãe, como a gente acabou de falar. E se, se a gente unisse né, os dois, na verdade, a gente teria algo muito melhor, muito mais profundo, muito mais... É, eu sei que as pessoas não falam a palavra, mas o holístico, o, o inteiro. Né? Isso. É. A gente teria um, algo inteiro. Uhum. A gente teria, por exemplo, se a igreja já está trabalhando a questão do Velho Testamento ali. Aí você vai lá e fala assim, não, fazer a minha devocional bíblica desse aqui. Uhum. Às vezes você podia unir uma coisa à outra e aquilo a ser mais profundo, né? E aprofundar o tema ali com o seu filho e tudo mais. Então, o que eu vejo é essa, essa separação que traz alguns... É, malefícios, né, <risos> pra, pra, pra gente, mas o, é, também vejo um caminho é, aqui no Brasil de pessoas preocupadas com isso, em discipularem os filhos, em trazerem as famílias para perto, e isso me anima muito, né, então, é, quando a gente pensa em tantas ideologias que a gente tá com medo de chegar na, ai, como que eu vou lidar com isso, ai, quando meu filho souber disso aqui, como que eu vou lidar? Ah, é quando meu filho chegar em tal coisa e ver essa situação, como que eu vou como que eu vou lidar? E eu fiz questão de falar que eu sou discípula de Jesus desde criança, porque às vezes a gente não, não acredita que uma criança pode ser convertida e que o Espírito Santo age. Então, eu lembro de várias situações, quando eu era criança realmente, que eu tinha uma convicção muito forte do pecado, uma convicção muito forte de que aquilo era errado, meus pais não estavam na escola e eu tinha consciência daquilo, e eu lembro isso quando criança, quando adolescente, então, a gente só vê o que é errado, e o Espírito Santo ativo ali, então a gente precisa também é, crer no evangelho, que é poder para a salvação, né? a gente precisa crer que Cristo no Cristo que habita na vida da, dos nossos filhos, a gente precisa encher eles de evangelho, eu sei que é responsabilidade do Espírito Santo de convencer da, da conversão dos nossos filhos, mas é a nossa responsabilidade encher eles do Evangelho. Né? A nossa responsabilidade é contar os feitos grandiosos do Senhor. Né? E uma coisa que eu, que eu gosto de falar muito assim, para os pais é testemunhem para os seus filhos. Contem sim das histórias da Bíblia, contem... enche eles de Bíblia, mas enche eles também do que Jesus fez na vida de vocês, né? Um dos grandes presentes que meus pais me deram é, foi participar e testemunhar a salvação deles em ação, né? A confiança deles em Deus. Eles eram imperfeitos, todos nós somos, né? Mas eles confiavam em Deus e mostravam isso pra gente, né? Eles compartilhavam. Claro, você não vai compartilhar qualquer coisa que a criança não tem discernimento. Claro, vamos ser criados né? com a idade, né? Por favor. Mas eu entendo muito. Não importa, é, não vamos, vamos tomar cuidado. cuidado. <risos> Mas é tão importante, é tão importante, porque histórias são importantes. A Bíblia 
Jesus usou histórias de, né, desde o começo. E a importância disso, do, do legado, de contar as histórias dos seus antepassados e tudo mais, isso é tão importante. Então, como você falou, não substitui, enche de Bíblia, mas fala do seu testemunho, para que eles entendam que o agir de Deus continua, ele não está... É, isolado naquelas histórias da Bíblia, ele continua na minha vida, na vida deles. É. E, e às vezes parece que a gente só quer mostrar para eles é, como eles devem se comportar, como que eles devem reagir à palavra, e não vê isso na gente, né? Então, eles vêm, vêm no nosso atitude, no nosso comportamento, mas eles precisam ouvir também, olha, quando a mamãe teve dificuldade, olha, a mamãe é muito teimosa. Uhum. Quando a mamãe teve dificuldade... Em tal situação, eu, eu pedi para Deus me convencer que eu tava sendo, eu tava agindo errado, tava teimando no erro. E Jesus me convenceu, o Espírito Santo me convenceu. É. Então, se você tá com dificuldade nisso, vamos lá, né? É. É, a gente precisa testemunhar, né, daquilo que Deus está fazendo em nós também, para os nossos filhos, né? Exato. É, isso, isso é muito importante, isso faz, isso faz muita diferença na vida, é, eu, eu vejo nos meninos a, gente, a diferença que faz quando a gente compartilha eu falo assim, ó, eu vejo que está com dificuldade eu, eu, eu também tenho orgulho, às vezes eu não quero eu sei que eu estou errada, mas eu permaneço eu não vou pedir desculpas, porque aquela pessoa também me machucou, e aí você vai vendo as, as, uhum. as, as paredes que eles levantam, você vai vendo elas caírem aos poucos, à medida que você fala do seu, né, do que, do que Deus faz no seu coração e tudo mais Sim. E às vezes eles veem aqueles grandes feitos na Bíblia e falam, Jesus, eu também quero que... Meu filho é super é, hollywoodiano, assim, nasceu pro, pro teatro. Então ele vê, aquele, aquela, ele ouve aquela cena do mar abrindo no meio, ele já é Moisés aqui em casa, entendeu? Já, <risos> E aí ele vê aquele grande feito e fala assim, e aí, né? Tipo, é. você fala pra mim que Deus é real, que isso foi real, o que Deus tá fazendo hoje? É. O né? que, que Deus está fazendo na sua igreja? Ele precisa saber. Ele precisa saber que existem. que Deus está agindo hoje, né? Mesmo de formas diferentes. É. Então a gente precisa é, testemunhar mesmo para os nossos filhos e unir forças. E unir forças com o Ministério Infantil. Então, é, não sei quem vai ouvir esse episódio, mas se você às vezes nem é pai ou mãe, mas está no Ministério Infantil, una forças com os pais. Uhum. <risos> se você é pai e mãe, una força com a sua igreja. Né? e mesmo não seja sendo dando aula, não sei né, qual que é a realidade de cada um, mas unir forças mesmo, né? se interessar, mostrar para o seu filho o quanto é importante para a igreja. Meu filho um dia falou assim, ah, mamãe, eu não quero ir para a igreja não. Ele falou, bem sincerão, assim. Aí eu falei assim, sério, filho? Aí eu perguntei por quê e tudo mais, e falei o quanto eu amava ir para a igreja. Hum. O quanto eu amava, quando eu era criança, como eu amava ir para a igreja, por que eu amava... E não sei o que, eu falei assim, eu vou orar para que você tenha esse amor também, porque é uma coisa muito importante, é muito importante para você. E a gente aproveitar, é, aproveitar essas situações para mostrar a importância né, da igreja na vida deles, né? É, é, já, já aconteceu várias vezes aqui em casa também, tipo, ai, não quero ir, não tô cansada, ai, não sei o quê. Porque, e aí, às vezes a gente até fala, porque às vezes tem dias que eu tô exausta também. Eu, Nem a gente minha, tem. A, a minha cama tá muito mais, né, legal. Então, a, às vezes a gente até falou assim, ah, filha, eu entendo. Hoje, até eu até preferia ficar na cama. Só que tem... Por que, que a gente vai? E toda vez que a gente vai, a gente volta feliz que a gente foi. Sim. E quais são? A gente, né? Por que, que a gente vai? Porque a gente quer. Então, assim, são, tudo é 
é válido, né, para ter essas conversas. Acho que muitas vezes a gente se espanta. Com, oh, meu Deus, que absurdo! Como que você... Não fale uma coisa dessas! E aí a criança nunca mais tem coragem de falar. Ai, meu Deus, meu filho, não quer ir pra igreja. <risos> e, né? Mas assim, a gente não enxerga que nem a gente estava querendo aquele dia. É. Ai, tá chovendo, também não quero. <risos> a gente só não fala. Mas é, a, o, o poder de, de ter um lar onde as crianças podem expressar o que sentem, e aquilo pode ser tratado, não com não vamos na base do medo, vamos abaixar vamos, vamos falar sobre isso como que é, o que, que você acha por que, que você acha que isso vamos, né? isso é tão importante, Sim. e a gente poder ter essa abertura de testemunhar também de olha, muitas vezes a mamãe também não tem vontade só que, o que, que a gente sabe, que, que, por que, que isso é importante, o que, que a gente acredita então, né a gente faz, a gente toma decisões baseado no que a gente sabe que é verdade, não necessariamente no que a gente está com vontade de fazer e tudo mais. Então, tudo isso é muito válido, né? Eu quero encorajar, como você está falando, a abrir esses relacionamentos com, em casa e com os outros também, porque muitas vezes a gente quer manter uma imagem de mãe que sabe tudo, que de família uhum. perfeita, então a gente não tem coragem de admitir essas coisas até para amigos, sabe? Como eu saí com as minhas amigas esse final de semana, essa quarta-feira agora, e eu tava falando assim, gente, eu tô cansada, aí eu expliquei uma situação na minha casa aqui com os meus filhos, falei, gente, eu tô tão cansada disso que tá acontecendo vez após vez, e aí eu pude ouvir delas, falei nossa, eu aqui em casa também tá complicado, aí uma que tem filhos mais velhos, gente, eu passei por isso, isso é difícil, isso cansa, mas, então, hoje, mas se você não abre, você não escuta que outras pessoas também estão, você não se abre para receber o encorajamento de alguém que já passou por isso, é, se a gente só mantém isso, a gente, as nossas muralhas, a gente mantém a nossa, a nossa máscara de perfeição, uh, ninguém precisava saber, elas não precisavam saber eu não precisava falar o que estava acontecendo aqui em casa, de uma dificuldade entre os meus filhos, ninguém precisava saber. Só que quando eu abro, num lugar seguro, poxa vida, eu recebia o consolo de saber que, de outras famílias que eu admiro, que também têm dificuldades numa área, o consolo de ouvir uma mãe mais madura que já passou por isso, falou assim, olha, aconteceu, mãe, vale a pena, vocês estão fazendo certo, vou orar por vocês. Né? É o que você falou, é um lado constante, mas exige uma abertura nossa, né? É, exige uma vulnerabilidade, né? Eu lembro de um professor no seminário que falava assim, que a gente cria personagens, né? para se relacionar, mas personagens não se relacionam, pessoas se relacionam, né? Aquele personagem que a gente cria, que é super perfeito e lá, 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 lá não é relacionável, né? Não, é, não tem essa relação, porque... A gente precisa de vulnerabilidade nas, nas relações, né? Uhum, é, e isso conta para os dois lados, né? Tanto para os pais quanto no Ministério Infantil. A gente precisa desse caminho duplo, né? É, exato. Esse, a via esse, de mão dupla. É, esses, é. Essa via de mão dupla. É, exatamente. Tati, se alguém está escutando, falou assim, ah, eu queria implementar isso, ou eu queria aprender mais, eu queria que a minha igreja também tivesse isso, tem algum lugar que elas podem entrar em contato com você, talvez tirar alguma dúvida, fazer alguma pergunta? Sim, a gente tem um perfil no Instagram, chamado Parentalidade Cristã, Legal. É, como a gente realmente tem poucas pessoas no nosso projeto, e a intenção é ser assim, 
a gente cria esse perfil é, mais para esse contato é, virtual, mas não investe muito ali. Então, você vai ver que tem pouca coisa e tudo. Mas ali a gente também responde, se alguém quiser participar ou quiser implementar na igreja e quiser ter essa troca, a gente pode se conversa, conversar por ali, né? Uhum. E pelo que eu estou ouvindo, é uma coisa que não precisa de muitos recursos, certo? É uma, não é Exato. uma coisa, você não precisa se... Se você tá ouvindo e fala assim, ah, mas eu não sei se dá certo, é, você pode juntar dois, três, quatro amigos e, e, e começar isso. Então, é, a Tati tá aqui, eu já tô te colocando aqui como alguém que você pode responder as suas perguntas. Pode. Pode dar um apoio. Vou te encorajar. A Tati vai te encorajar. Mas isso é muito importante. Acho muito legal, Tati, o que vocês estão fazendo aí de de focar no que realmente faz a diferença, no modelo que nós que a Bíblia nos mostra, que são relacionamentos, que é o compartilhar, a confissão entre irmãos, o perdão entre pessoas, e, e, e é isso que faz a diferença. Então, é, fica A gente já precisa assim. de poucos recursos, mas muito compromisso, né? Então, a gente precisa de poucos recursos, não tem uma super grande coisa que a gente precisa fazer, claro, a gente precisa achar o um material, estudar um pouco o caminho mas a gente precisa de compromisso, né, nesse caminho de discipulado. Então, se alguém precisar, estou aqui para encorajar e tudo mais. Bom, acho que se você está aí tentando né, resgatar as pessoas do Rio, tipo como você falou, ai, ah, preciso agora de uma coisa de disciplina, agora uma coisa de alimentação, agora uma coisa de, ai, para eu não explodir, para não sei o quê, talvez dá uma caminhada um pouco para cima no Rio e, e acho que está... Né, uma certa ponte ali que é o seu relacionamento com Deus, o seu relacionamento com os, com os irmãos da sua igreja, que talvez... E muitas nem... vezes eles mesmos vão direcionar, né? É, vão dar um caminho que já trilharam. Oh, já trilhei esse ah, caminho. Exato. Talvez, você, talvez é, uma, é, um, é um caminho mais, que exige mais, mais visão e compromisso, como você falou, mas menos exaustivo do que ficar uhum. correndo atrás do prejuízo, né? Exatamente. Tati, tá, para a gente encerrar, então, é, se tem alguns recursos aí, né? Eu sei que você gostaria de compartilhar. Eu vou colocar tudo no site também, mas fala aí rapidinho alguns recursos que você indicaria. Tá, para o Ministério Infantil, é, alguns recursos que eu indico é se você, qualquer lugar do Ministério Infantil que você esteja, seja líder, seja professor auxiliar, seja monitora, uhum. <risos> tem um livro então, então, que é. é... <risos> tem um livro que é grátis ele é bem básico que é da Francine Walsh que é Você no Ministério Infantil Legal. Ele é, ela disponibilizou assim, gratuitamente e ele é bem básico então ele percorre todo um, é, uma, todas as questões ali de Ministério Infantil e aí você como líder também pode distribuir para sua equipe conversar em respeito, isso é muito legal um outro livro que eu indico é Mais que Tios da Salinha, do uhum. Dan Lovaglia. Ele fala especificamente de discipulado de crianças, a necessidade do discipulado de crianças, né? A gente falou muito de discipulado de pais, mas existe também uma necessidade de discipular as crianças, não só ensinar. Sim. Então, eu indico muito esse livro. E a Geração Elo, que trabalha com para fortalecer... A, os influenciadores de crianças aqui no Brasil hoje, né, então eu fiz o meu discipulado por lá, e é uma benção poder contar, assim, né com esse, com esse apoio no Ministério que legal, vou colocar todos os 
links lá. E pros pais? E pros pais, é... tem muito livro de pai, né, gente? Muito <risos> livro de pai. Então, assim, você já deve ter lido, um monte de gente deve ter lido um monte. Mas eu vou indicar dois, um bem básico. Se você nunca leu nenhum livro, tem uma preguiça de ler. Ai, mas eu sei que eu sou um pai, eu preciso de alguma coisa. <risos> Espiritualidade em Família, da Michelle Anthony. E ele é um, um livro curto, fácil de ler, mas que dá muitas dicas práticas. Bem, bem legal mesmo. Legal, eu não conheço ele. E o segundo... É o Pais Fracos e Deus Forte, da Elise Fitzpatrick. Patrick, isso. E Jéssica Thompson. Muito bom esse. Que é muito bom, né? Fala sobre a graça na nossa parentalidade, como a gente realmente educa na graça, no, no evangelho, né? Sim, muito bom, muito bom esse livro. Tati, muito, muito obrigada, vou colocar tudo isso no post, mas muito obrigada, gente, vocês não sabem, eu fui péssima com a Tati, eu não, eu não, eu não passei roteiro, gente, eu fui péssima com ela, e ela mesmo assim trouxe um conteúdo <risos> maravilhoso. <Imagina>. <risos> me perdoe, não, vou, vou, vou deixar publicamente. Oh, foi com a pessoa certa, eu tô acostumada com pais e mães que não tem tempo pras coisas, é assim. <risos> e, gente, olha, ela, ela foi total... Porque tudo que eu faço antes, eu não fiz, eu não mandei roteiro. Gente, ela fez tudo isso aqui é, sem, sem ajuda nenhuma da minha parte. Então, muito obrigada. Imagina. Por, por estar de fora, obrigada a você. Por... Nossa, maravilhoso. Muito obrigada. E eu queria que você pedisse para você encerrar esse tempo nosso com uma oração, se possível, por, por todos nós. Vamos orar. Senhor, muito obrigada, Pai, porque o Senhor é bom. O Senhor é o nosso bom pastor, aquele que cuida de nós, aquele que é, realmente nos chama, cuida da nossa história, nos leva, Pai, ao lugar que o Senhor preparou para nós. A gente agradece. Obrigada, Senhor, pela vida da Kate, pela, pelo seu ministério. Obrigada porque ela tem abençoado tanto a igreja brasileira. O Senhor tem feito grandes coisas através da vida dela. E te agradeço por essa conversa que tivemos hoje. Obrigada por nos fazer parte da tua grande história da redenção, Pai. Como é bom participar de tudo isso. Como é bom, Pai, participar de tudo isso também na vida das crianças, Deus. Eu te peço, guarda as nossas crianças. Em tempos de tantas notícias difíceis, ruins, a gente te pede, Senhor, que o Senhor cubra a vida das crianças, proteja-as, frustre os planos maus dos homens, e que em nome de Jesus a tua boa mão esteja sobre ela, Senhor. Que a gente, como igreja, possa ser resposta para essa nova geração, Pai. Que o Senhor use as nossas vidas, nos fortaleça, nos dê ânimo, é, nos dê pessoas, para que realmente a gente cumpra a nossa missão como igreja. Na vida delas e na vida de, é, de todos os outros que o Senhor quiser que a gente participe. Cuida também dos pais e das mães que estão ouvindo. Cuida dos nossos corações, das nossas dificuldades como pais, como mães. Tenha misericórdia de nós, Pai, porque sabemos que dependemos totalmente de Ti. Dependemos de Ti para todas as coisas. Para todas as coisas. Por isso nos ajuda, Senhor. Nos ajude a sermos discípulos que caminham aos pés de Jesus. Nos dê graça, Senhor, para fazer desde a tarefa mais fácil para a gente como pais até a tarefa mais difícil e que a Tua graça realmente esteja sobre nós, que o Espírito Santo age em nós e haja na nossa comunidade, Pai, 
é, para que a gente realmente testemunhe os feitos grandiosos do Senhor hoje, no nosso tempo, na nossa família. Que, em nome de Jesus, o Senhor possa cuidar também na nossa mente, do nosso coração, nos dando paz, aquietando, Senhor, é, o nosso coração, nos ajudando, Senhor, a encontrar confiança e paz que só o Senhor pode nos dar. Nós agradecemos por esse tempo e te pedimos que o Senhor esteja conduzindo o nosso dia, a nossa semana, para a glória de Jesus. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Sabe uma coisa que me chamou muita atenção que a Tati falou? É, que eu anotei e tenho pensado desde quando eu fiz essa entrevista com ela, foi que a gente precisa de poucos recursos, mas muito compromisso. Isso é tão real para criação de filhos, para discipulado. É, precisamos de poucos recursos e muito compromisso. E o que acontece muitas vezes é que a gente tem muitos recursos e poucos compromissos e a gente depois não entende. Que que, por que, que eu não consigo? Por que, que não está dando certo? Porque a gente tem invertido, né? A gente, muitas vezes a gente acha que a gente precisa de muitos recursos e aí falta compromisso. Então, eu gostei muito, muito dessa fala da Tati. Mas, gente, é, eu sei que eu falei um pouco ali no final é, sobre a maneira com que eu é, não, não preparei bem esse tempo que eu tive com a Tati, que estava tudo meio de perna para o ar aqui durante aquela semana e a semana antes. E realmente estava... É, eu fiz essa entrevista faz tempo com a Tati. E estava tudo bem de perna para o ar naquela semana, na semana antes, em relação a coisas aqui da família e tudo. E quando eu falo, eu sei que eu falo bastante sobre o fato que essas entrevistas e o podcast é... Uma bênção para mim em primeiro lugar. Eu sou a primeira a aprender e depois eu, eu passo para vocês. Mas esse tempo que eu tive com a Tati foi um presente para mim. Para vocês terem uma ideia, é, eu tive, gravei com ela numa sexta-feira, no horário que meus filhos estariam na escola, né? E justo aquele dia, bem cedinho de manhã, a gente recebeu um e-mail da escola, de, de várias escolas aqui do estado, na verdade dizendo que as aulas estavam canceladas porque eles tinham recebido ameaças de bombas nas escolas. E isso é uma coisa que já me assusta muito aqui. É uma coisa que Deus lida no meu coração é, com bastante frequência. Então, além de duas semanas bem complexas que a gente estava tendo aqui, bem pesadas, justo no dia da entrevista eu estava toda pilhada <risos> com isso e os meninos estavam em casa claro né isso é o de menos vocês devem estar escutando eles aqui por sinal nesse momento isso é o de menos eles são maiores mas toda essa situação e eu lembro até pensando eu falei gente do céu eu podia remarcar essa entrevista né não tô com cabeça e foi um presente de Deus para mim foi um presente de Deus para mim eu, eu comecei a conversa com a Tati de uma forma mais pilhadona é, e, e eu encerrei a conversa com ela de outra maneira, porque Deus usou ela, usou a Tati na minha vida naquele momento, e eu fui extremamente abençoada por ter esse tempo de conversa, de troca com ela, num dia que eu precisava intensamente, e, e Deus sabia disso, e Ele usou a Tati na minha vida naquele dia. Então, eu sempre quero só... É, Falar de vez em quando essas coisas para vocês, porque 
Sim, é, o podcast é um ministério que eu faço para né, a igreja brasileira, igreja, eu digo, né, corpo de Cristo, que, a, que brasileira é o que fala português. Mas é, é uma maneira que Deus tem usado de tratar o meu coração intensamente, de me acolher em momentos que eu preciso. Então, quando vocês mandam mensagens muito queridas, por sinal, falando que o episódio tal foi muito bom para você de tal maneira, ou, poxa, como foi importante vocês escutarem isso num certo momento da vida de vocês, eu quero que vocês entendam que, para mim, a experiência é muito parecida, porque, para mim, é, este episódio, entre aspas, eu escutei há um tempo atrás, mas foi, me encontrou num momento muito importante, muito... A maneira que esse episódio, que essa conversa me encontrou no dia específico foi extremamente importante para mim. E foi um presente para mim. Então, fica aqui minha gratidão à Tati mais uma vez é, pela flexibilidade dela, <risos> pela compreensão dela e pela maneira que ela me abençoou mesmo sem saber. Então, fica aqui o meu encorajamento para vocês serem isso na vida de outra pessoa e reconhecerem as pessoas que são isso para vocês. E entrarem com muito compromisso nesse desafio de parentalidade cristã, seja num projeto oficial ou não, de entender que o que nós precisamos mesmo é da palavra de Deus, do Espírito Santo agindo na nossa vida, e Ele escolhe agir muitas vezes através da vida de outras pessoas. E é esse ferro afia ferro, é esse, são esses relacionamentos difíceis, é, muitas vezes, porque exigem muito mais a gente do que relacionamentos superficiais, mas é ali, muitas vezes, que o Espírito Santo escolhe transformar a nossa vida, no meio desses relacionamentos. Bom, por hoje é isso. É, eu tinha planejado continuar com o podcast durante o mês de junho e ter uma folga no mês de julho. Eu decidi em conjunto com a Mari e com a Ellen também, elas me apoiaram nessa decisão totalmente, em fazer a pausa do podcast durante o mês de junho e julho. Durante os meses de junho e julho, meus filhos não estarão em aula, eles vão terminar a aula deles, ah, até a hora que sair esse podcast, eles já vão estar de férias. Então, eu decidi ficar esses dois meses que meus filhos estão sem aula, também em pausa do podcast. O podcast voltará à ativa, na sexta-feira, dia 4 de agosto, ou seja, dois meses. E aí voltaremos retomando a série Você é quem Deus disse que você é, nossa série de identidade. Vão faltar três fatores. Vamos tratar o fator 7, 8 e 9 no segundo semestre, começando dia 4 de agosto, tá bom? Então, é isso. O podcast volta dia 4 de agosto. E, por enquanto, a gente pausa por aqui. Todos os recursos que a Tati mencionou é, estão no post deste episódio, no site, que é projetodocoração.com. Todas as séries estão organizadas lá. Ela falou que nesse projeto de parentalidade eles estão usando o Caminho do Discipulado, que é uma das séries que nós fizemos aqui. E é um material que a minha igreja é, produziu e disponibilizou a tradução. Então, isso também está no site. Tudo está no site. Tudo que a gente já fez aqui está no site, bem organizadinho, bem fácil de achar, tá bom? Um, é isso. Bom, 
boas... De boas férias, né? Mas aqui nos Estados Unidos que é as férias de verão. Aí no Brasil eu sei que não são. Mas enfim, se você mora num país do hemisfério do norte... <risos> boas férias de verão para vocês. E nós voltamos aqui dia 4 de agosto, tá bom? Até lá! Em Miqueias 5,5, lemos o versículo... Ele será a sua paz. Em Efésios 2,14, vemos o versículo... Porque ele é a nossa paz... Jesus já veio, Ele já nos uniu ao Pai, então essa paz já é nossa. A nossa paz não depende de circunstâncias, porque Cristo é a nossa paz. Como seguidora de Jesus, a sua paz não depende do bem-estar dos seus filhos, não depende da sua conta bancária, não depende do seu estado de saúde ou do seu estado civil. Ele será a sua paz. Ele é a sua paz. Senhor Jesus, nos ajude a viver essa paz todos os dias.